0: Vítam vás v podkáste Knihokec. V dnešnej časti to bude o ženách. V časoch, keď počúvate túto časť, podcastu, máme už trošku neskôr, myslím si, že to, že to bude zverejnené okolo polovice marca. Avšak ten čas, keď reálne nahrávam momentálne tento podcast sa nám krásne sklbil s Medzinárodným dňom žien. Takže to bol aj ten dôvod, kvôli ktorému som túto tému dnes rozhodla vytiahnuť spod pokrievky a predstaviť vám na piatich beletristických dielach úlohu ženy, alebo skôr teda postavu silnej ženy, ktorej sa stali nejaké ako udalosti alebo nepríjemnosti a proste také ako vysvetlenie toho, ako sa každá z tých žien v jednotlivých dielách s daným problémom popasovala, po prípade vyriešila. Mám pre vás momentálne vybratých 5 diel. A aby to nebolo až také feministické a ženské, aby sa mi na to a nestiažovali aj muzky, počúvateľia tohto podcastu, a tak som sa to trošku rozhodla diverzifikovať a namiesto... A piatých nejakých ženských autoriek sa mi podarilo nájsť aj jedného mužského autora, ktorý napísal knižku so veľmi silnou ženskou hrdinkou. Takže sa už teraz teším, keď vám ho budem môcť predstaviť. Prvou knihou, ktorú by som vám rada predstavila v tejto časti, je knižka S bohom prízraky od talianskej autorky Nadia Teranova. Knižka bola u nás na Slovensku vydaná v roku 2019, vydavateľstvom Inak. Originál bol vydaný o rok skôr, v roku 2018, a myslím si, že čo sa týka českého prekladu, tak sa vydal práve až teraz v roku 2020. Kniha to bola naozaj skvelá. Napísaná takým neúprosným štýlom, čo sa týka prežívania tej hlavnej hrdinky. Hlavná hrdinka sa volá Ida. Má síce pred 40, ale aj po 23 rokoch sa veľmi ťažko zmieruje zo stratou svojho otca, ktorý ju aj jej matku jedného dňa jednoducho opustil. Ráno vypol po zazvonení budík, Umil si zuby, a dokonca nechal na umývadle takú ako slížu zo zubnej pasty, na čo si tá hrdinka Ida doteraz spomína, obliekol sa a vyšiel von dverami rodinného domu. A následne ho už nikto od vstedy nikdy nevidel. Určite je potreba spomenúť, že dej knihy s Bohom prízraky sa odohráva na Sicílii a proste toho jej oceane našli. A nikde v žiadnom dopravnom prostriedku, nenašli ho utopeného v mori, keď sa snažil dostať preč zo Sicílie, nenašli ho proste nikde ani ako nikde v kopcoch alebo nejakej inej rodiny. On absolútne zmizel. A presne táto udalosť sa vlečie idiným životom doteraz. Ona tvrdí v tej knižke, že to je dôvod, prečo majú s manželom taký vzťah, aký majú a to je aj ten dôvod, prečo nikdy nechcela mať deti. A to tvrdí, že to aj dôvodom toho, prečo je ku svojmu okoliu taká, aká je. Na druhú stranu tu máme idinú matku, ženu približne pred 70-tkou, ktorú síce manžel opustil, ale ona sa nepodriaduje absolútne voči v tejto udalosti a snaží sa ďalej žiť. Príbeh knihy nás odvádza k tomu, že Ida sa vracia späť na Sicíliu ku svojej mame, ktorá sa rozhodla zrenovovať svoju ako strechu rodinného domu a následne rodinný dom sa chystá predať. Idu si zavolala na Sicíliu práve z toho dôvodu, aby urobili ako poriadok v dome, trošku pretriedili veci, Zbavili sa tých záležitostí, ktoré už ako nepotrebujú. Zároveň si ponechali tie nejaké spomienkové predmety, ktoré by si ako chceli radi nechať aj v rámci budúcnosti. Postupne sa cez idu dozvedáme o jej vývoji v živote a zároveň vidíme na popise jej vzťahu k okoliu, akú deštrukciu jej otec napáchal. Ona nie je schopná normálne a adekvátne komunikovať so svojím okolím. Jednak má problémy so svojím manželom, ktorého nechala, myslím si, že v Ríme. A jednak nie je schopná komunikovať so susedmi alebo ani tými robotníkmi, ktorí pracujú na streche jej matky. A najsmutnejšie je, že Ida má vlastne absolútny komunikačný problém aj so samotnou matkou. Ďalšími hlavnými postavami v tejto knihe, okrem Idy a jej matky a dvoch robotníkov, ktorí pracujú na streche, je jej priateľka z detstva. Obe ženy, tým pádom myslím jedinú matku a tú kamarátku z detstva, konfrontujú Idu s jej správaním. Neustále jej pripomínajú, aká je sebecká, aká je neempatická, ako myslí neustále iba na seba ale táto konfrontácia je im absolútne málo platná. Dôležité je, aby Ida začala reflektívne uvedomovať skutočnosť. Na základe istých udalostí v tej knihe nechcem úplne prezrádzať ako dej, aby som vám ho nevyzradila. A začína sa vyrovnávať s touto dlhoročnou ťaživou skúsenosťou a dokonca kniha končí nádejou, že odteraz život Idy povedie trošku svetlejším smerom. Ida sa ozýva svojmu manželovi, Ida sa teší na svojho manžela, keď cestuje naspäť do Ríma k nemu, takže je tam práve závan tej nádeje. Prečo čítať vôbec túto knižku? Alebo prečo som ju vybrala v rámci časti Ja, žena? Nikdy nevieme, aké škody v nás dokáže napáchať minulosť rodičia, skutky našich rodičov a akým spôsobom a ako dlho to s nami ďalej pôjde až do dospelosti, až do neskorej dospelosti. Sú to pre každého nejaké traumy, pre niekoho väčšie, pre niekoho menšie, pre niekoho absolútne nepodstatné, ale ide o to, že každý je subjektívnym človekom. Každý prežíva akúkoľvek traumu alebo porážku alebo nejaký problém z detstva iným spôsobom. A v ide opustenie otca zanechal naozaj hlboký zármutok až takže sa uzavrela pred svetom a odmietala ďalej žiť. Práve preto som vybrala túto knižku s Bohom prízraky aby som na nej demonstrovala tú silu toho človeka alebo tej ženy. Že napriek tomu, napriek takejto traumatickej udalosti a až po nejakých 23 rokoch začína tá hrdinka uvedomovať, čo sa jej stalo, prečo sa jej to ako stalo, ako sa s tým vyrovnať, ako to ovplyvnilo jej vzťahy v jej blízkom okolí, či už voči manželovi alebo matke. Ale dôležitá je práve tá sebareflexia. Takže ja si myslím, že ženu, alebo teda aj človeka robí práve miera sebareflexie, uvedomenia si a tá možnosť, že vidíme veci z trošku zo širšej perspektívy. Moja druhá knižka v rámci tohto výberu bude knižka Náhle sami od francúzskej autorky Isabelle Otisier, Dúfam, že to po francúzsky čítam správne. Knižka bola u nás na Slovensku vydaná v roku 2017 a ako inak, opäť ho vydalo vydavateľstvo inak. Originál knižky bol vydaný v roku 2015 vo francúzštine. Náhle samy nám rozpráva príbeh dvoch ľudí jedného páru ktorí sú na ceste okolo sveta na svojej malej jachtičke. Obidvaja sú skúsení športovci, horolezci, moreplavci a zastavia sa niekde medzi Patagóniou a Hornským mysom na malom ostrove, ktorý sa rozhodnú preskúmať. Trošku úplne tento párik a. Nedobre odhadne počasie a skončí to tak, že obidvaja skončia na tom ostrove. Príde búrka, búrka im zaveje v podstate ich tú malú jachtičku a im zostanú len tie veci, ktoré si zobrali na preskúbanie tohto malého ľudoprázdneho ostrova, na ktorom v podstate ako nič nie je. Bavíme sa o Patagónii smerom dole na juh k Antarktíde Takže si viete predstaviť, že sú tam ako celkom ako teplotné výkyvy a zlé počasie, a sneh, nie je tam žiadna zeleň, naozaj je to nehostinná pláň. Divoká príroda, ľadovce, jazerá bez vody, a nejaké tučňaky, naozaj proste ako ničím neporušená príroda. Príbeh hovorí o tom, akým spôsobom sa snažia títo stroskotanci prežiť. Mňa všeobecne hrozne bavia práve takéto stroskotanecké príbehy. Pamätám si časy, keď som v 13 čítala Robinsona Krusová a úplne som ho žrala a myslím si, že doteraz vo mne zostala taká ako iskra a bavia ma tieto príbehy stroskotancov a sledovať, akým spôsobom sa snažia ako vynájsť, prežiť aj napriek nejakým na ťažkým podmienkám. Ak sa teda vrátim späť k knihe, kniha sa nám to začína celé zamotávať. Párik, ktorý je na začiatku zamilovaný, snaží sa nejakým spôsobom prežiť, stavia, stavajú sa nejaký ako prístrešok, začínajú zabíjať spoločne prvých tučňakov a obidvaja majú v sebe tú nádej, že to zvládnú, oni dlho sa tam objaví na obzore nejaká loď a oni budú zachránení. Ibaže dni a týždne plynú, Potravy je čoraz menej, zima prichádza, Tučniaci už ani nie sú na tom ostrove, pretože kvôli prichádzajúcej zime sa potrebovali presunúť niekam inde a ten ich život začína byť čoraz viac neúnosný. Čo má dosť zasiahlo v tejto knižke je to, že žena bojuje a snaží sa prežiť. Ten muž to chce vzdať. Nechcem vyzrádať, ako sa dej skončil, či prežila žena, alebo prežil muž, alebo obidvaja umreli, alebo to obidvaja zvládli, ale druhá polovica knižky nás zavedie do súčasného moderného sveta, opäť do civilizácie a tam vidíme, ako na hrdinových či hrdinoch ďalej pôsobí to, čo sa im stalo na tom tom ostrove a akým spôsobom sa s tým snažia zažiť a zvládnuť to a nejakým spôsobom sa vyliečiť z tej traumy, ktorá sa tam stala. Tá, čo sa vracia. To je názov tretej knižky od talianskej autorky Donatelli di Pietrantonio. A naozaj taký krkolomný názov priezviska. Tá, čo sa vracia, bola u nás na Slovensku vydaná vydavateľstvom Inak v roku 2018 a originál bol vydaný v roku 2017 v Taliansku. Román je o hlavnej hrdinke, o arminute, znamená to v talianskom nárečí Tá, čo sa vracia a rozpráva nám o jej ťažkom živote dieťaťa, ktorého opustila matka, respektíve, aby som bola ako správna a pravdivá, opustili ju dve matky. Najprv to bola jej biologická rodina, ktorá sa ju ako rozhodla zbaviť a poslať ju k nejakej vzdialenej príbuznej, ktorá nemala deti. A tam táto Arminuta naozaj mala ako v poriadku život. Pani sa o ňu starala, mali spolu ako dobrý vzťah. Akurát po niekoľkých rokoch tá pani poslala Arminutu späť. Späť k jej biologickej rodine. Tým pádom tu máme dieťa, ktorá bola dvakrát odmietnutá rodinou, dvakrát bola odmietnutá primárnym zdrojom lásky a v tejto knihe práve nájdete odpovede, akým spôsobom to zvládala, akým spôsobom riešila túto záležitosť. Mňa tie súčasné talianské autorky veľmi, veľmi bavia. Prečítaním zabúdam absolútne na okolný ako svet. A autorka v tejto knižke Tá, čo sa vracia, vledačom pripomína trošku slávnejšiu kolegyňu Elenu Ferrante a isté motívy sa tam objavujú podobne ako v jej na polskej zá- ságe. Tými istými motívami vidím hlavne tie zvláštne vzťahy matky a céry, či už sa bavíme o armintúne a jej biologickej matke alebo jej adoptívnej matke. Vidíme tam ďalší taký podobný motív, ako je veľmi chudobné prostredie, z ktorého sa dá vyšvihnúť len s učením a podobne. To len dávam do úvodzoviek. Ako keby, iba učenie, ako keby iba učenie bolo jedinou formou, akým spôsobom sa dá dostať z chudoby a ísť na nejaké vyššie vrstvy v rámci nejakého spoločenského rebríka. Autorka píše veľmi surovo, ale zároveň citlivo a Úplne ako bez ostychu som schopná priznať, že by som bola privítala, ak by kniha bola dlhšia a hovorila aj o ďalšom vývoji jednotlivých postáv. V knihe sa už ako nikdy nedozvieme, prečo tá druhá adoptívna matka nechala hlavnú hrdinku opäť sama, ale páči sa mi to, akým spôsobom je to popísané akým spôsobom nechali otvorený ten koniec a akým spôsobom je ten motív na každom z nás, aby sme si to interpretovali podľa toho, ako chceme. Takže je to pre mňa knižka, kde som našla hrdinku ženy, ktorá je silná, nezlomná, aj keď dostala takéto dvojité podkopnutie od primárnej rodiny a potom zároveň aj od tej sekundárnej rodiny. A je to ukážka toho, akým spôsobom a sa s tým dá zmieriť, akým spôsobom sa dá nájsť ešte láska v prípade, ak tie začiatky v detstve boli takéto ťažké. Bavili sme sa v prvej knižke o opustení otca, keď mladé dievča zostane sama. Bavili sme sa o živote na opustenom ostrove a bavili sme sa o tom, keď nejaká rodina sa zriekne svojho dieťaťa. Sú to naozaj veľmi ťažké traumatizujúce udalosti. Práve preto a v rámci nejakej štvrtej knižky a by som vám chcela predstaviť knihu, ktorá možno nie je až tak o tých ako traumatizujúcich udalostiach, ale zároveň nám ukazuje tú ženu v dobrom svetle, v silnom svetle a akým spôsobom žena dokáže prekonať aj nejaký možno menej závažný problém. O čom vôbec hovorím? Hovorím o knižke s názvom Smiešna osobná dráma od slovenskej autorky Terézie Šimovej. Knižka bola vydaná v roku 2016 vydavateľstvom Tatran v Bratislave. Jedná sa o debut tejto mladej autorky Tverky Šímovej a ide o jej náhľad na svet. V knižke nájdete životný príbeh a mladej hlavnej postavy, ktorá študuje na vysokej škole. Práve na tej vysokej škole odchádza na Erasmus, do Turecka, tam si užíva ten bestarostný študentský život, kde nie je peňazí, ale nad nejaké to pivko alebo vínko je vždy. Po návrate späť na Slovensko odchádza brigátovať do Českej republiky, do brnenských papierník a práve tam popisuje svoje také tie brigátické skúsenosti, čo tam zažila, aké typy postav tam máme a... A aké typy ako kategorizovania postáv, nejaký no ako protivný šéf, hlupá kolegyňa, príjemný vrátnik a podobne. Po brigáde v papierniach odchádza táto naša hlavná postava pracovať do prvého nejakého korporátu, kde pracuje na nejakej aj administratívnej pozícii, ktorá v podstate nemá ani nejaké ako konkrétne meno. A tam opäť zažívate strasti, ktoré nájdete v korporáte, a rôzne také opäť také tie typické postavy, procesy, ktoré sú o ničom, ako celý čas trávi táto postava, svoj čas niekde na sociálnych sieťach a zároveň nepracuje a vôbec sa nechce a prokrastinuje. A je to v podstate taká výpoveď mladého človeka, Výpoveď mladého človeka, ktorý skončil školu, nezačal ešte robiť nejaké konkrétne povolanie, ktoré chce robiť a trošku hľada seba samého. A práve som vybrala túto knižku k tomu, že občas ako nepotrebujete nejaký svetoborný príbeh, nejaké veľké zážitky a traumy, ale občas proste sa človek len tak stratí sám v tom živote a snaží nájsť, Tú cestu späť, alebo tú cestu ďalej, či ísť doprava doľava, alebo ako čo vlastne vôbec človek chce robiť, s kým chce tráviť ten čas a podobne. Myslím si, že túto prvotinu autorky asi veľa starších čitateľov nepochopí. Bavíme sa, o, ak by som to mala generalizovať. Podľa mňa je to nejaká generácia mileniálov až generácia Z. Autorka prešla krízou. a práve do tejto knihy sa o svojej bolesti, zmetenosti, hľadania aj vypísala. Je to taká spoveď, keď ste sa v živote trošku stratili. Tuto knižku ako nehodnotím nejak literárne, ako superliterárny skvost a zostane to v klenote našich literárnych slovenských diel navždy, ale myslím si, že a Terka Šimová to má naozaj veľmi pekne našliapnuté a som zvedavá, kam povedie ešte je nejaká spisovateľská dráha, čo ďalšieho nám vydá. A pretože tam vidím naozaj prísľub a práve toho písať o normálnom živote, o tých našich nejakých a problémoch, ktoré sa nám dejú v normálnom živote u každodenného človeka a občas je dôležité čítať aj o takýchto takýchto ľuďoch alebo takýchto postavách, aby sme si uvedomili, že v tom nie sme sami a nie sme jediní, ktorý hľadá nejakú cestu. A prichádza posledná knižka v rámci dnešnej časti. Ako som vám trošku v úvode naznačovala, pôde o mužského autora, respektíve mužského spisovateľa, ktorý ale napriek tomu napísal veľmi podarenú knižku o ženskej hrdinke a o jej prežívaní. Ja som na to celkom háklivá. Myslím si, že väčšina autorov nie je schopná komplexne vyjadriť a zobraziť postavu ženy s jej premýšľaním a prežívaním. Ale myslím si, že práve tomuto autorovi sa celkom táto situácia podarila. Našťastie kniha nie je veľmi dlhá. Myslím si, že ak by mala nad nejakých 200-250 strán, tak by mi to ako takisto vadilo, že píše muž z perspektívy ženy ale knižka má nejakých necelých 140 strán, takže to naozaj bolo ako rýchle, nebolo tam priestor na to, aby som si všimla nejaké chyby prežívania tej postavy. A o čom teda hovorím? Alebo o kom teda hovorím? Autorom je Robert James Waller a možno vám to tak nebude hovoriť nič na základe mena, ale ak vám poviem názov knižky, ktorá potom bola aj sfilmovaná, tak vám už možno niečo doťukne. Jedná sa o knižku Mediconské mosty. Tak, už sa vám tam niečo rysuje v spomienkách. Mediconské mosty, Clint Eastwood, Meryl Streep. Nič? Alebo už niečo? Spoznanie sa niekde na vidieku, veľká láska, zamilovanie sa do seba, ibaže hlavná hrdinka má manžela a dve dospievajúce deti. Neviem, či ste si spomenuli alebo nie, ale poďme teda ku knižke. Hlavnými hrdinami sú Francesca a Robert. Ako Je zrejme, že Francescu hraje Meryl Streep, Roberta hraje Clint Eastwood a Francesca je ženou v domácnosti a v niekde, neviem, či je to ako Minnesota, ale nejaký ako americký stredozápad, má manžela, farmára, má dve dospievajúce deti. Manžel aj s deťmi v jeden deň, myslím, cez víkend, odídu na nejakú výstavu kráv do dvoch dňoch vzdialeného mesta a Frančeska zostáva na farme sama. Na ceste, keď ide niekam, ju zastavuje muž, ktorý sa stratil, dajú sa do reči a okamžite medzi nimi prepadne taká sympatia. Mimochodom, ten muž je Robert, takže ten Clint Eastwood. Nie sú to mladé postavy, a myslím si, že ten Robert má už okolo 40-45, Francesca takisto, sruba v tomto veku, ale medzi oboma prebehne taká chémia. A také spriaznenie duší, že sa dohodnú na ďalšom stretnutí a oni sa do seba v podstate za jeden večer bezslavo zamilujú. Je to v podstate príbeh lásky, ktorá nemôže byť naplnená. Oni majú na tú svoju lásku len necelé dva dní, kým sa vráti Franceskin manžel a jej deti a Robert sa ju snaží prehovoriť, aby odišla s ním, že s ním bude šťastná. Francesca to vie. Ona vie, že ten jej manžel nesplňuje jej nejaké kultúrne a spoločenské predstavy, že ju v podstate vôbec nechápe, nechápe jej prežívanie. Francesca má trošku ako umelecké cítenie, Robert je fotograf, pričom jej manžel je farmár, ktorý sa o túto stránku ak jej duše vôbec nestará alebo ho to ani nezaujíma nie je to zlý manžel, to vôbec Francesca sa na ňo absolútne nestiažuje akurát je trošku prízemnejší a rieši iné záležitosti sveta oproti tomu, čo by chcela riešiť Francesca ten príbeh nekončí dobre ja vám ako poviem spoiler, myslím si, že väčšina z nás medisonské mosty videla ak nie, tak veľmi, veľmi odporúčam ja som celý čas pri čítaní knižky mala Fláve Klinta a Meryl Streepovú a úplne som si to dokázala predstaviť na základe toho popisku, ako sa odohrával aj ten film. A ide v podstate o to, že Francesca sa rozhodne vybrať svojho manžela a svoje dve dospievajúce deti. Veľmi silnou aj v knižke, aj vo filme je práve tá záverečná scéna keď Frančeska už sedí v mestečku v aute so svojím manželom a pred nimi sedí v aute na semafore práve Robert, alebo teda Clint Eastwood. Veľmi prší, Frančeska sa naťahuje za dverami auta, chce k nemu vybehnúť a odísť ale nakoniec u nej preváži ten rozum a ona zostane so svojím manželom. Až o niekoľko desiatok rokov neskôr sa jej deti dozvedajú o tom víkende, keď neboli doma, čo sa stalo s jej mamou, aká láska alebo aký cit v nej vzblkol voči tomuto neznámemu fotografovi. Je to smutný príbeh, je to veľmi romantický príbeh. Občas každý potrebuje trošku romantiky, občas aj taký skeptik, ako som ja konkrétne. Ale knižka pre mňa bola ukážkou silnej ženy v zmysle, že tie pokušenia sú neustále okolo nás že je tak jednoduché zbaliť si tie kufre, odísť buchnúť dverami a nikdy viac sa nevrátiť. Je to tak ľahké. Oveľa ťažšie je zostať, pretrpieť si nejaké problémy v prípade ak sú a rozumovo sa rozhodnúť. A práve kvôli tomu som si vybrala tieto medisónske mosty pretože Frančeska je pre mňa atypickou postavou, pretože v 95% kníh nájdete absolútne uh, opačnú situáciu. Že sa bochnú dverami, príde rozvod a rozchod a všetci si idú emotívne za svojou túžbou. Tak tu sa to nestane, ale napriek tomu um, hrdinovia trpia a, um, trpia, pretože sa rozhodli uprednostniť ten rozum a necit. Je, je to také zaujímavé na, na porozmýšľanie alebo na uvažovanie, ako čo by sme spravili my v takejto situácii, ako by sme sa zachovali a absolútne nie je potrebné nikoho podľa mňa odsudzovať, ani Frančesku, ani Roberta, ani jej manžela. Bol to dobre napísaný príbeh a mňa bavil. Myslím si, že nám spisovateľ Robert James Waller ukázal silnú, silnú hrdinku. To bola moja piatá knižka v rámci epizódy Ja, žena, podcastu Knihokec. Dúfam, že vás to bavilo. Mne sa už trošku zastiera hlas. Asi sa potrebujem napiť pohára vody. Budem sa na vás tešiť na budúce. A čítaniu zdar Ahojte.